0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal, onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana concluo o especial Evil Dead, com a análise do terceiro capítulo da saga, O Exército das Trevas, de 1992, e da série televisiva que continua as aventuras do herói com a motosserra, Ash vs. Evil Dead, que estreou em 2015. Podem ouvir a primeira parte deste especial no episódio número 60 do passado mês de dezembro.
1: Age of darkness May God have mercy upon your souls Something's wrong, something's amiss And a time of evil You shall die When the world needed a hero This one, was I don't want to die What it got was him Groovy You know your shoelace is untied He's a 20th century guy For that arrogance I shall see you dead Trapped In the Middle Ages All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick. Now, let's talk about how I get back home. Foretold by a mystical book. Within its pages are passages that can send you back to your time. Forewarned by a wise man. You must recite the words, Platu Berata Niktu. I got it, I got it.
0: Fulfilled by a wise guy. Klaatu! Depois do sucesso de A Morte Chega de Madrugada, Sam Raimi realizou, em 1990, Darkman Vingança Sem Rosto para a Universal Studios. Com mais uma boa performance na briteira, fez despertar o interesse do estúdio em financiar o terceiro capítulo da saga que Raimi iniciou com A Noite dos Mortos Vivos, em 1981, com apenas alguns trocos no bolso. Porque tinham um contrato para múltiplos filmes com Dino de Laurentiis, o produtor do capítulo anterior, o Exército das Trevas avançou para a produção em 1991. Raimi convidou Scott Spiegel para voltar a colaborar no argumento. Mas dada a sua indisponibilidade, fez dupla com seu irmão Ivan Raimi. Mas a relação com a Universal não foi pacífica. Raimi pretendia que o título do filme fosse The Medieval Dead, mas este foi recusado pelo estúdio. Irving Shapiro, figura influente na distribuição do primeiro filme, tinha cunhado a expressão Army of Darkness, entretanto aproveitada para o título. Naturalmente, foi sugerido que este fosse Evil Dead 3, Army of Darkness, mas o estúdio voltou a votar a ideia, pois não queriam chamar a atenção para o fato de o filme ser uma sequela e pretendiam que funcionasse isoladamente dos filmes anteriores. Assim, o título definitivo ficou apenas Army of Darkness, traduzido para português como O Exército das Trevas. Ainda assim, o título que aparece no genérico inicial é uma derradeira brincadeira do seu autor, que brinca com o nome da estrela da saga, transformando o título em Bruce Campbell vs. Army of Darkness. Entretanto, com o escalar do orçamento, tanto Raimi como Campbell, que também aparece creditado como produtor executivo, abdicaram de grande parte dos seus honorários financeiros, de forma a concluir as filmagens. Além disso, Raimi foi apanhado no meio de um contencioso entre a Universal e de Laurentiis, a propósito dos direitos cinematográficos da famosa personagem Hannibal Lector. Desta forma, o Exército das Trevas encontrou-se num limbo depois de concluído em 1992 e ficou sem estrear por mais de um ano. Quando a Universal finalmente decide estrear o filme em 1993, é numa versão editada e com o final original alterado. Depois de mais uma recapitulação dos acontecimentos anteriores, desta vez numa montagem, usando imagens de A Morte Chega de Madrugada, Ash é transportado acidentalmente para a Idade Média, onde terá de lutar contra um exército de mortos e recuperar o Necronomicon, ou Livro dos Mortos, para que possa voltar para casa. Esta é a premissa básica do filme que estreou em diferentes versões nos Estados Unidos da América e no resto do mundo. Nenhuma destas versões era a versão original do realizador, que só foi disponibilizada anos mais tarde em algumas das suas edições em DVD e Blu-ray. O Exército das Trevas, dado o seu culto, tem uma miríade infindável de edições nestes formatos, e a listagem de diferentes versões nestas edições é uma tarefa ingrata, para não dizer impossível. Há inclusivamente uma versão exibida na televisão norte-americana por cabo, que repõe todas as cenas cortadas, tanto das edições editadas comercialmente, como da versão do realizador integrando cenas inéditas em qualquer uma das outras versões. Mas o elemento mais significativo entre estas diferentes versões é o final do filme. Se nos limitarmos a comparar a versão mais comum, ou seja, a versão com cerca de 81 minutos que estreou nos cinemas nos Estados Unidos da América, com a versão do realizador de aproximadamente 96 minutos, a maior alteração ainda assim é o final original não alterado nesta última versão. Ao invés do regresso repentino de Heche ao presente, e da subsequente luta com um morto vivo no supermercado, encontramos o nosso herói a fazer novamente a janeira, no momento de tomar a poção que o levaria para a sua era, acordando num futuro apocalíptico naquilo que parece ser as ruínas de uma Londres devastada. Esta cena era na altura a semente para um quarto capítulo que teria lugar neste cenário, mas que nunca veio a acontecer. <sum>
1: Yeah. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick! It's a 12-gauge double-barreled Remington. S-Smart's top of the line. You can find this in the sporting goods department. That's right, this sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan. Retails for about $109.95.
0: O Exército das Trevas é o capítulo que cristaliza em definitivo a personalidade de Ash e que se tornaria na sua futura referência. Quando falamos de Evil Dead, é deste Ash que nos lembramos. O adolescente bem comportado do primeiro filme deu origem à personagem no limiar ou para lá da sanidade do segundo capítulo para emergir aqui como uma máquina arrogante de tiradas sarcásticas e chauvinistas. O seu estatuto de herói de culto está intimamente ligado aos momentos altamente citáveis de O Exército das Trevas, frases feitas a pedir estampagem em t-shirts personalizadas. Esta opção para a personagem surge na sequência da abordagem dos irmãos Raimi. Ivan aguçou o gosto de Sam pelo slapstick e este fez tombar definitivamente o tom da narrativa para o campo da comédia absurda. Além disso... Ao tirar este da cabana, e ao lançá-lo literalmente para os tempos medievais, alargou o âmbito e a tela do filme, inspirando-se em, e refletindo influências, tão variadas e distintas como as animações dos Looney Tunes, os Três Estarolas, o Dia em que a Terra Parou, as Viagens de Gulliver, Conan o Bárbaro, a Sétima Viagem de Simbad ou os Argonautas. O elemento sacrificado foi, em última instância, o de terror, muito mais vincado nos capítulos anteriores. O equilíbrio perfeito de comédia e terror genuíno em A Morte Chega de Madrugada vê-se agora transformado num exercício de humor com alguns elementos que, dado o seu contexto, perdem qualquer capacidade de aterrorizar, sendo, na verdade, tropos estéticos que o público genérico reconhece como pertencendo ao género do terror. Não admira, portanto, que algumas das imagens mais celebradas de O Exército das Trevas sejam referências a clássicos como referi anteriormente. Como o exército de esqueletos, numa óbvia e sincera homenagem ao rei do stop-motion, Rei Harryhausen, ou a frase que este tem de proferir ao pegar no livro dos mortos, clato, Barada Nikto, retirada literalmente do clássico de ficção científica de Robert Wise, O Dia em que a Terra Parou.
1: O que é When now retrieve is the book from its cradle you must recite the words Clatu verata nictu Clatu verata nictu okay well repeat them Clatu verata nictu again i got it i got it i know your damn words all right?
0: Apesar de não igualar a importância e a qualidade dos seus antecessores o exército das trevas revela no entanto uma série de encantos próprios a começar pelo seu anacrónico herói, Ash. Não só é uma personagem deslocada temporalmente, como não corresponde ao padrão tradicional de heroísmo. É arrogante, presunçoso, chauvinista e relativamente incompetente. No entanto, é iminentemente carismático, muito por culpa do sentido de diversão e autoconsciência transmitido por Bruce Campbell, bem como pelo seu espírito de sacrifício, nas variadas cenas em que é óbvia a sua entrega. Na linha do que aconteceu nos filmes anteriores, também aqui Campbell sofre na pele em cenas fisicamente exigentes que Raimi constrói com requintes de malvadez. A par das genuínas homenagens com que Raimi recheia o exército das trevas, a estética barata que lhe imprime também contribui para o seu charme. Apesar de contar com a produção da Universal, Raimi repete o estilo propositadamente camp dos filmes anteriores, misturando numa mesma cena efeitos stop motion truques físicos através de prostéticos, e elaborados números acrobáticos protagonizados por duplos. Em pleno século XXI, este é um artefacto que encapsula um passado anterior aos efeitos digitais e que vai ficando progressivamente cada vez mais perdido na memória. Sam Raimi viria a ter mais tarde o seu lugar ao sol com a trilogia do Homem-Aranha, que contribuiu largamente para a popularidade atual dos filmes de super-heróis. Bruce Campbell tornou-se um ator de culto em filmes como Maniac Cop, a Vingança, Bubba Hotep, ou na série televisiva Espião Fora de Jogo. Mas apesar do sucesso das suas carreiras, uma pergunta ecoava em todas as entrevistas que davam. Para quando mais um capítulo do Evil Dead? seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotei.gmail.com
1: I was a shaman, when I was a kid he would say, evil is always waiting in the shadows. And only one man would rise to stand against it. <laughs> <laughs> yeah, looking good. Looking sweet. Pablo, I'm gonna tell you something I've never told anyone. Thirty years ago, my friends and I spent the night at a cabin. We found the Necronomicon ex mortis, the Book of the Dead. Certain passages were recited. It awoke something in the woods. Something evil. was the only one to escape but now the evil has found me ah! first thing I gotta do is see a guy about a book there must be some spell I can say to undo all this the other first thing I gotta do is some cardio because my heart is jackhammering like a quarterback on prom night here's the plan we bust in there
0: durante vários anos muito se especulou sobre uma nova sequela para a saga Evil Dead na sequência do sucesso do crossover em 2003 Freddy vs. Jason que concretizava a fantasia infantil de milhares de fãs das sagas Pesadelo em Elm Street e Sexta-feira 13 de verem em os respectivos vilões houve em 2007 uma série de banda desenhada que colocou em confronto Freddy vs. Jason vs. Ash. Isto alimentou a possibilidade assustadoramente real de uma adaptação cinematográfica desta série. Felizmente, tal não veio a acontecer. O que aconteceu, entretanto, foi o remake de 2013 do Evil Dead original. Produzido por Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tappert e realizado por Fede Alvarez, A Noite dos Mortos-Vivos, o título em português fiel ao do original, Seguiu a moda dos tempos e serviu ao mesmo tempo como um soft reboot e como o quarto capítulo oficial da saga. Entretanto, neste ponto tenho de confessar que não vi esta versão, pois o trailer pareceu-me uma experiência intensa, regada com doses de gore para lado suportável. A história de como descobri os meus limites para a violência gráfica com Ishida Killer de Takashi Miki terá de ficar para outra altura. Com este remake, voltaram os rumores. Desta vez a propósito de duas planeadas sequelas, uma continuação direta do filme de Álvares e uma sequela de O Exército das Trevas, novamente com Bruce Campbell a encarnar Ash. Estas duas sequelas seriam então seguidas por um filme que juntaria as duas narrativas. Mas estes planos ambiciosos caíram por terra e as suas ideias acabaram por estar na gênese de uma série televisiva. Sobrou o conceito de um Ash envelhecido que, na companhia de personagens mais jovens, teria de voltar a lutar contra as forças maléficas conjuradas pelo Livro dos Mortos. Assim, em 2015, estreia Ash versus Evil Dead, que vai atualmente na sua segunda temporada, com uma terceira temporada já garantida. As minhas considerações seguintes baseiam-se essencialmente no piloto e na primeira temporada.
1: You know, Stuck on the tracks. You saved him. In a lot of ways, he saved me. But yeah, I saved him from certain death 30 years ago to this day. But you know, losing my clumsy old meat hook wasn't too big of a price to pay. But I do like to honor it every year by getting blackout drunk. <coughs> Care to join me? Come on.
0: criada por Ivan Raimi Sam Raimi e Tom Speciale Ash vs Evil Dead é constituído por episódios com aproximadamente 30 minutos e no piloto realizado por Sam Raimi é estabelecido imediatamente o tom da série de volta a Está o humor gabarola do Ash de O Exército das Trevas, apesar dos produtores não terem os direitos deste filme, ainda detidos pela Universal. Aparentemente, esta situação foi resolvida por alturas da segunda temporada, mas durante a primeira, os acontecimentos deste capítulo não podiam ser mencionados. Outra curiosidade é o facto de Ash vs. Evil Dead ser uma continuação direta do final de O Exército das Trevas imposto pelo estúdio e não aquele que era preferido na altura pelos seus autores. Ash, Está de volta ao seu emprego no supermercado, com uma atitude consistente com a última vez que o tínhamos visto, mas depressa faz asneira, e vê-se envolvido numa aventura em que o Tom está mais perto de A Morte Chega de Madrugada, não só pelo seu enquadramento contemporâneo, como pelo reequilíbrio entre o humor e os elementos de terror que voltaram a ser aqui mais pronunciados. Se estamos muito longe da estética low fi dos filmes originais, a inevitável utilização de efeitos gerados por computador não invalida a ação propositadamente exagerada e consciente de si própria. É com uma contagiante e descontraída atitude que nos vemos projetados novamente na companhia de Ash, bem como dos seus acidentais parceiros. Kelly é uma jovem independente e corajosa, interpretada por Dana de Lorenzo, e que depressa fica sem nada a perder, oferecendo um elemento imprevisível ao grupo. Pablo é uma figura potencialmente estereotipada, interpretada por Rei Santiago que se vai revelando como uma personagem tridimensional com desejos, virtudes e defeitos. O elenco desta temporada conta ainda com Jill Marie Jones como Amanda Fisher, uma agente policial que se vê envolvida no raste de sangue provocado pelo deslize de Ash e, como cereja em cima do bolo, encontramos a favorita dos fãs, Lucy Lawless, a Zina, a princesa guerreira da série de culto, também produzida por Sam Raimi, na pele de uma misteriosa personagem. Não encalço de Ash e do livro dos mortos.
1: Ayahuasca. <risos> you want me to take an acid trip? Use a hallucinogenic medicine, not a drug trip. Oh yeah, sure, sure. Is it free? Stop screwing around and pay attention. You're about to discover how to undo all this. Eli, you can speak. And here I can. It's your trip, cafe. <fair> eh? Nice. You know I've always wanted to talk to you. Uh, just don't mention the stuff I do in the trailer when we're there alone. Never.
0: Que não haja equívocos. Ash vs. Evil Dead não se acanha no departamento de Gore, mas este é dispensado na companhia de gargalhadas e com o um sentido de diversão que parecia ausente do remake de 2013, apimentando os acontecimentos com uma banda sonora deliciosamente retro, recheada de clássicos de rock dos anos 70. A primeira temporada visita a cabana onde tudo começou e, quando é preciso, sabe desenhar momentos de tensão e medo, Provocando alguns sustos pelo caminho. Entretanto, Ash segue impávido e sereno, ofendendo amigos, inimigos e desconhecidos de igual forma, oferecendo descontraídamente um repertório inconsciente de pérdulas xenófobas e chauvinistas que nos fazem relembrar por que gostávamos tanto dele em primeiro lugar. Nunca tinha sentido falta de mais uma sequela para a saga, que começou com um grupo de amigos a divertir-se enquanto produziu um filme de terror barato nos bosques. Mas Ash vs. Evil Dead. Demonstra que é possível os anos passarem Os orçamentos incharem Mas o espírito de diversão permanecer Para os fãs do Evil Dead Que não conheçam a série Tenho isto a dizer Não hesitem Nem temam por causa dos avanços e recursos do projeto Este é um digno sucessor da trilogia de Sam Raimi.